0: Drink. Du lytter til Radio 4
1: Velkommen til Kulturmagasinet Indvært er Mathias Vissing det er blevet fredag, det er blevet eftermiddag, og det er blevet tid til Kulturmagasinet her på Radio 4 i et program, der har to overskrifter. Kulturmagasinets jagt på en ny direktør for Radio 4 og omkendte mennesker skulle forestille at have en særlig indsigt i livets store sandheder sidstnævnte foregår om en halv times tid, og det er en snak, der er anspurgt af, at en af mediebranchens største brands, Monopolet, i morgen har 20 års jubilæum. I midlertid er der måske... Grund til at stejle over konceptet, for uanset hvor populært det er, så er det jo helt grundlæggende bygget op om, at kendte mennesker med mundtøjet i orden giver gode råd til almindelige danskere i vildrede. Den indbyggede præmis, der ligger i det, er altså, at kendte mennesker er kvalificerede til at give gode råd alene i kraft af at være kendte. Vi forsøger at nuancere lidt med blandt andre Anders morgentaler og Overlang Monopolist om en halv times tid. Jeg hedder Mathias Vissing. Velkommen til Kulturmagasinet. Du lytter til Radio 4. Vi starter altså med, at vi her på Radio 4, som bekendt, skal have en ny direktør. Den nuværende NMRI Dom overtager nemlig i stedet råret hos Fregatten Jylland, hvis du forstår sådan en. Det skaber selvfølgelig et øh, tomrum på de indre linjer, den slags, og ikke mindst også på en radiostation som vores. For selvom vi jo har en konstitueret direktør, så er det meldt ud, at den kommende direktør skal være på plads ved årsskiftet. Og en af dem, der skal være med til at udpege den her nye Radio 4-direktør, hedder Bjarne og Munk. Og han er bestyrelsesformand og viceadministrerende direktør i Jysk Fynsk Medier, som ligesom er dem, der er tændet over Radio 4. I vores søsterprogram Missionen sagde han forleden sådan her om den profil, som de søger.
2: Ingen tvivl om, at øh, vi vil gerne have nogen med de der, 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 der våger sig lidt ud øh, af kan man sige, den normale comfort zone. Men der er også en anden ting, som er vigtig for os, det er, at vi har et lederskab i radioen, som øh, sikrer, at øh, vi, vi øh, får, øh, får skabt motivation og engagement, og ja, får skabt en, en sult for at bringe de bedste nyheder
3: ud i et år.
1: Og det er altså et direktørarbejde, der skal sættes i værk fra øh, årsskiftet, og det mener vi som utålmodige journalister her på Kulturmagasinet er vel længe, så derfor ringede vi rundt til en stribe mere eller mindre oplagte kandidater herunder flere af Radio 4's faste kritikere, der jo altså nu har chancen for at rette op på alt det Radio 4 virker til at gøre forkert. Det måske allermest oplagte kandidat hedder Jacob Nybro, en mand, som er oplagt, fordi han lige er stoppet som ansvarshævende chefredaktør hos øh, Jyllandsposten, og min kollega Søren Berggrind Toft fangede ham.
2: Det kan sige, at det er ikke aktuelle planer om, og de har det heller ikke i radioen.
1: Nå, men der findes en anden nystoppet chefredaktør i branchen. Hun hedder Pernille Holbøl og kommer fra en chefstol hos BT, og hende prøvede Søren også.
2: Mit irriterende svar bliver, at, 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 at den leg kommer jeg, den kommer jeg ikke til at lege. Jeg kommer ikke til at, 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 at lege, hvad jeg fiktivt vil gøre i et eventuelt fiktivt job. Altså, jeg synes, det er sjovt, men det er også useriøst. Så altså, jeg synes, det er mega sjovt, at I gør det, men jeg vil ikke... Jeg, vil ikke, jeg, synes det for, jeg synes alligevel, det er for øh, vigtig en ting mm. til at, at lege med det, så det vil, altså det vil være useriøst øh, for mig.
1: Altså heller ikke umiddelbart jackpot der, hun vil ikke være med på lejen i den her kulturmagasinets direktørjagt. Vi ringe videre til en mand, som formår at lave rav i den, og som flere gange har været ude med riven efter Radio 4, tidligere ansvarshævende chefredaktør på blandt Ser og Hør Ekstrabladet, hvor han i sidst nævnte tilfælde sad i 278 dage, nemlig Henrik Fortrup.
2: Det er, jeg følger, Du spørger, er vi på? Øh, optager du lige nu, eller hvad?
1: Ja, jeg står i studiet og optager. Øh, ja, ja, vi er jo gået lidt på jagt. Øh, vi mangler en direktør, øh, ja, ja, og ja, vi ja, mangler vi, også nogle det, lytter, og så det. tænker jeg på, om, om det var dig, Henrik, der, der tog styring på den?
2: Ja, det er det er sgu nok ikke, men jeg kan, jeg kan godt gå under på, at I mangler nogle lytter, og jeg synes, det er jo at I ikke har nogen flere.
1: Ja, men hvad mener du lige det? lige
2: penge, I får ind døren. <laughs> ja, altså, I, I havde alle muligheder, ikke? Øh, men, men det er da glimrende, hvis I nu om sider kan begynde at få nogle, nogle nye lytter, det vil jeg lige, eller nogle flere lytter. Men det er fuldt, at I tænker på mig, på mig i den sammenhæng, men jeg tror ikke, at det, det ligger lige på den
1: klade. Hvorfor, hvorfor er det egentlig ikke noget for dig? Kunne det ikke være... Altså, prøv lige at tænke, hvis du bliver den, der forventer Radio 4, så lyttertallene, de bare stiger, Henrik Kortrup. Det, kunne, det, 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 er, jo, det er jo til historiebøgerne.
2: <laughs> det må man sige det vil være en, det vil være en bedrift øh, ud over det sædvanlige
1: øh, men jeg, jeg ved altså det ikke
2: jeg er ikke skændt den vej Nej ja, den vej men igen du, det er søgt det at jeg har tænkt på mig og jeg ønsker
1: alt det bedste Jamen, er udfordringen for stor Henrik og jeg vil også spørge dig om noget andet Altså du, du sidder og laver Q&K du har jo en, en mediepodcast og mm. har også indblik i hvordan mediebranchen fungerer altså Øh, er det for stor en udfordring for dig, eller fordi eller, eller, eller hvad mener du, det hele taget udfordringen er, øh, siden at du ikke tænker, det er noget, du kaster dig over?
2: Øh, jamen, at jeg har andet at tage mig til, ind at, at bringe en, øh, en radio øh, på, 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 på fødderne igen. Så, så nej tak, øh, det er ikke mig, men øh, jeg vil godt øh, gentage det, jeg sagde lige før. Jeg synes, det er utroligt, at I ikke har nogen flere lytter efter at have haft så mange penge, og så efter en lang tid til at skaffe lytter og skaffe lytter. Men, men det bliver ikke meget der skal over. Men,
1: men det, synes, for, jeg, det synes jeg også er, er utroligt. Jeg har jo selvfølgelig også altså, selv nogle forskellige ideer om, øh, altså, hvad, hvad det er, der skal til. med. Hvad, 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 tror, hvad tror du, det skyldes? Altså, hvad, hvordan, hvad er dit tip med indblik i branchen til, hvordan man får... For at til stige igen det, fra jeg Radio 4?
2: Ikke, jeg, 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 jeg tror ikke, at det kan kaste mig ind i nogen længere analyse af det lige nu. Du du fanger mig lidt på det forkerte ben, jeg er lige i gang med noget andet. Men, men igen, det er jo sødt at ringe til mig, ikke?
1: Nej, så selvom han øh, ikke lige ligefrem er imponeret over Radio 4, så var han alligevel ikke med på at spekulere i at anvise en vej ud af mørket for os. Og vil i hvert fald øh, altså ikke være med til at tage ansvar for for som er den klare ambition for bestyrelsen. Og jeg kan for at kvalificere udsagnet her sige, at det som Radio 4 jo bliver slået i hovedet med er at være gået fra at have 411.000 ugentlige lyttere på FM-båndet, da vi overtog det fra det originale Radio 427 1. november 2019 til i de første måneder af 2023 at have 242.000 ugentlige lyttere. Det er fakta fra analyseinstituttet Kantar Gallup. Det skal ses i lyset af, at jer, der lytter med, til gengæld lytter i længere tid, når I så er her. Og så har vi selvfølgelig ikke engang nævnt, hvordan den her eksplosion i podcast og lydbogslytning måske, måske ikke har påvirket lyttertalene. Hvad så igen ikke ændrer på Radio 4's lyttertalsambition, som er 350.000 ugentlige lyttere? For god skyld kan jeg også tage med, at, at nuværende direktør Annemarie Dom ikke anerkender den her kritik, som vi hører fra blandt andet Kvartrup, hun har tidligere stillet færdigt mindet om, at det tager tid at etablere sig som organisation, og at Radio 4 trods alt kun er fire år, Gammel, ligesom hun ikke mener, at en succes alene skal måles ved at kigge på fm bondets lyttertal. Det har læst i adresseavisen Sydjurs. Uanset hvad, så udløber sendetilladelsen her på radioen den 31. december 2027, -20, hvilket vil sige, at vi er godt og vel halvvejs, hvis sendetilladelsen til den tid ikke bliver forlænget. Ja, så bliver vi jo i princippet alle sammen fyret, inklusive en eventuel ny direktør. Men indtil da skal kanalen altså, løbe rundt for plus minus 100 millioner kroner om året. Det var altså de her øh, målinger kontra millioner, som Kvartrup gerne ville, ville, ville dunke Radio 4 i hovedet med, men han vil ikke tage det på sig og gøre noget ved det heller ikke i forhold til at udpege en strategisk retning. Lidt mere frisk var hans øh, forgænger hos Bladet, Poul Madsen, som var den næste, vi ringede til i Kulturmagasinets direktørjagt. Poul? Dag Poul. Du taler med Mathias Wissing fra Kulturmagasinet på Radio 4. Hold da opkørt du ind i en tunnel, Paul, eller der var, lige, der var lige et blæs på. Nej, overhovedet ikke, der jeg det op det Jeg står op
2: med, ja, med, med, jeg har ret hårdige forbindelse.
1: Nå, øh, øh, Poul Madsen, jeg ringer til dig, fordi vi, som du måske ved, er på udkig efter øh, en ny direktør. Det har du nok opdaget. Og fordi jeg vil spørge dig, Poul Madsen, om ikke det kunne være noget for dig?
2: Ej, det, det, tak det fordi du spørger, men øh, nej, det er det ikke.
1: Hvorfor egentlig ikke det?
2: Jamen, det kunne det sagtens være. Jeg har bare øh, sluttet mig til, at det øh, at jeg skal lave noget andet, end at have et øh, fast job med en helt masse arbejde. Det kræver det jo at være direktør for.
1: Det. Mm. Men jeg hørte, altså, er, er der noget i det, som også er, at udfordringen er for stor?
2: Nej, det prøver jeg, jeg har aldrig så er til en udfordring. Og jo større, er jo bedre, synes jeg sådan set også. Jeg synes, der er masser af muligheder. Men vi har en stor ja. udfordring her. Ja, der er en stor udfordring. Der også er muligheder, og det er sådan set...
1: Uh... Men hvis det nu ikke er noget for dig, Paul Messen, altså hvis du så skal give et, uh... altså, give en lille skarp analyse, du har været med i branchen mange år. Hvad er så for dig at se den største udfordring for den her radiokanal?
2: Det er den nødt til at blive noget særligt. Det er nødt til at være noget, som danskerne synes er nødvendigt. Ikke bare noget, som ligner så meget andet, man laver. Og man kan jo sige, at det, som lykkedes for 24-7, var jo særligt. Og dermed så fik man også en mulighed for ligesom, at gå ind og blive noget for en hel masse dansk. Derudfordringen på 24-7 er, er at finde ud af, hvordan bliver man noget særligt, noget anderledes end det, vi ellers får alle mulige andre steder.
1: Men det er jo også ting, det er jo ting, som ledelsen her også går og tænker over, og har gjort sådan nogle tanker om i forvejen, og så har det alligevel i hvert fald ikke den strategi, man så har valgt, og sådan som radioen lyder, har alligevel ikke bonget ud i lyttertal. Altså, kan du komme tættere på, hvad? hvis nu du skulle gribe fat om det, Paul, sådan et råd fra en, fra en snu rev som dig, altså hvad, hvordan vil du så konkret implementere det på en eller anden måde? Altså, hvordan vil du arbejde med det?
2: Altså, jeg vil starte med at prøve at dyrke alt det talent, som er at alle de gode mennesker der er ansat på raison og få de bedste ideer ud af det. Og så vil jeg lægge en ordner ramme på det. Jeg tror jeg tror jeg vil lægge sammen.
1: Altså du siger du siger at det første er at tage fat i dem der er der i forvejen. Det er jo faktisk ikke det er faktisk ikke helt uh, uvæsentligt i forhold til at få en ny direktør. Du vil ikke komme ind og vælte det hele. Du vil til at fange det der er i forvejen og så se hvordan vi gør det bedste med det der er der.
2: Ja, det vil jeg. Så vil jeg altså, ville fandme elske øh, de bedste idéer, der er nu. Øhm, altså noget af det, som jo faktisk fungerede for jeres foregænger, det var jo i høj grad ligesom at, også ture indimellem imellem og lave nogle ikke? Altså at lade kreativiteten blomstre og derigennem også lidt vildskaben. Ikke? Det synes jeg, man savner. Øhm, og så vil jeg øh, altså, jeg vil som, som sagt, så vil jeg finde ud af, hvad er det for en anderledes radio, man kan lave i Danmark, Øh, som øh, kunne supplere det, vi har i forvejen. Og der vil mit bud umiddelbart vil være, at man skulle lave en tablet radio, altså en, en radioudgave af ekstrabladet B til det bedste fra TV2. Øhm, fordi det er det, vi ikke har.
1: Og, og, og hvordan skulle det lyde i radioen? Nu er vi sådan lidt i en åben idéudvikling her. Altså, hvordan, hvordan vil man folde det ud, Æ, så, som der blevet radio.
2: Jamen det, det er, jo, det er, jo en, det er jo en tilgang til både emnerne og måden at lave journalistikken på. Altså det vil sige, at øh, man vil få øh, mere sport, mere krim, øh, mere, øh, mere undersøgning journalistik. Altså det tror jeg vil være øh, det, som, som man kunne sige, var det som danskerne mangler.
1: Hvad med, wow. et, hvad med sådan et kulturprogram, der, der tager fat i uh, de nyeste tendenser og, og, og behandler det på en uh, semi-asistisk fason, <laughs> som vi gør i kulturmagasinet.
2: Jamen, hvad med at blive mere populær? <laughs> altså, jeg har ikke noget... Jeg, jeg synes, det er fint at, at lave noget, der er smalt og lidt elitært. Det er men så skal det ske med et glimt i år, og det tror jeg sådan set også, du har. Øh, fordi du forstår godt, hvad det er, du laver. Så, så det er jo også en af... At de vigtige ting, det er, at man, øh, at ens egen selvforståelse, altså at man har selvhivningen med os, ikke?
1: Så når du alligevel kommer og, og, som direktør her på Radio 4 eller, eller forsøger at blive det, så, så hører jeg det, som om vi laver en aftale nu om, at, at Kulturmagasinet ikke ryger som det første.
2: Ja, men du er ude på lovforset, det er 100. <laughs> øh, øh, det, jeg kan bare ikke love dig noget, for det bliver ikke mig. <laughs>
1: Ja, lidt mere tabloidet, mener Paul Massen, måske ikke så overraskende for en tidligere chefredaktør på øh, Bladet. Men hvis vi alligevel skal tage hans øh, forslag seriøst, hvorfor så ikke tage fat i chefredaktøren på mediet for det ekscessivt tabloidet? Se og høre ham, som hedder Niels Pindborg, som øh, lidt til forskel for både Paul massen og Henrik Kvartrup faktisk har lyttet til Radio 4.
4: Der vil jeg bare sige et, et, tak, men ellers tak. Uh... Jeg har jo, hvad hedder det, i modsætning til Radio 4, har jeg jo et job, hvor jeg har publikum til det, her udgiver. Og det, det er jeg meget, meget, meget glad for.
5: Ja, men der har du jo snart været i så mange år, Nils, og... er Det ikke, Er det ikke på tider at komme over til
4: noget? Ja, det er fantastisk, at vi ser og hører det. Er, at jeg har faktisk været der i 10 år her, om uh, halvanden månedstid, og jeg er på ingen måde træt af det. Og så, jeg har Det sådan det, det er jo en gave i et arbejdsliv at få lov til uh, uh, i så lang en periode at få lov til at og genopfinde sig selv, men, men spøjt til side, så nej, det er det ikke, og det er det ikke af 100 årsager. En af dem er, at jeg er kapiloid journalist til benet,
3: mm.
4: og det her med lange formater og den slags, der mister jeg simpelthen interesse. Jeg tror måske, jeg har en, en lille diagnose gennem et sted. Jeg kan ikke sidde stille alt for lang tid i gangen. Så der skal helst være noget fart på, hvis det er mig, der skal, der, der skal være involveret, og der skal ske noget hele tiden. Det er i hvert fald sådan, at jeg har det bedst. Og så tænker jeg, for lytternes skyld, for det var jo en vittighed det andet, at der, der må være nogen, der er langt bedre kvalificeret end en til det.
5: Ja, jeg tænker, at du, det er jo en oplagt chance for at omdanne Radio 4 til Danmarks første tabuidradio.
4: Det kunne man måske i virkeligheden godt sige, men jeg er ikke sikker på, at Danmark er klar til, til den type radio, jeg vil lave. Så det, det tror jeg simpelthen ikke, at, 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 at man vil være. Æ, og, men jeg synes, at platformen er for alvorlig til, at jeg skulle ind og, og, og lege base. Men det, som jeg skal kigge på, det er, hvad fanden vil man endelig med Radio 4? Der er jo masser af gode kvaliteter i radioen. Jeg synes, der, jeg synes faktisk, der er rigtig gode magasinprogrammer, og, og, og det, jeg lytter til... Jeg bliver sjældent rigtig skuffet. Men der, hvor jeg synes, der mangler noget, noget kant, og hvor man ikke har rigtig har løst potentialet, det er på nyhedssiden. Altså, det må være muligt at lave noget mere kantjournalistik med, med, med den maskine, som Radio 4 trods alt øh, er. Og jeg vil jo elske at se en fyr som øh, Christopher Eriksen, for eksempel, som, øh, som journalistisk øh, chef øh, sådan et sted som, øh, som Radio 4, som kunne lave dagsordensættende, Øh, historier, som selv serhør.dk bliver nødt til at citere. Øh, fordi i dag er den del af radioen lidt for let at komme udenom.
1: Ja, han vil have mere kant, siger han, Nils Pindborg, altså fra serhør. Og, og så nævner han endnu en uh, tidligere chef fra Ekstrabladet og senest fra frihedsbrevet. Christoffer Eriksen, der også er mere eller mindre ledig på uh, jobmarkedet, og han er Derudover kan man sige en ikke-diskret kritiker af projektet her på Radio 4, blandt andet måske fordi han jo har en fortid på Radio 4s forgænger på FM-båndet Radio 27. Alligevel og faktisk lidt derfor ringede Søren også til Eriksen for at spørge, om han kunne tænke sig at være vores nye direktør.
3: Jo, altså... At man kan sige, at, at, at det er jo en, en fantastisk stepping stone, hvis man nu gerne vil altså, ende med at, at komme til at bestyre Fregatten Jylland eller andre øh, nationale klenoder Så vi, altså, på den måde øh, kunne jeg da godt være, være fristet.
5: Og hvis man gerne vil være men en direktør for radio så, øh... og drive en radio videre, var det så ikke også noget for dig?
3: Jo, men jeg tror bare, jeg, jeg, jeg tror, jeg skal noget andet øh, nu her, og så er der også lige den ting i det, at, at, øh, at I ligger i, i Jylland, og jeg bor i København, og der vil det også, det vil også være lidt i strid med, med hele udbudsånd, at øh, at radiodirektøren, så sad i København, tror jeg.
5: Ja, men vi har faktisk... Der er nogle af vores kollegaer på det program, der hedder Missionen, der har talt med, med Munk, som er bestyrelsesformand for JFM, som er vores ejer, Det siger, at det kan godt være en direktør, der bor i København. Det skal bare være villigt til at komme til Jylland. Ofte nok.
3: Nå, okay. Okay. Jamen, altså, det er jo ikke nogle muligheder og sådan noget. ikke, jeg ved ikke, jeg tror ikke, at... Øh at det er næste skridt for mig lige nu. Altså, jeg har lige startet uh, at lave en podcast hos en konkurrent og sådan noget, så det timingmæssigt tror jeg simpelthen bare ikke lige, at det, er, at det er det helt rigtige lige nu.
5: Jeg putter lige et lille kirsebær, ja. ovenpå, fordi inden jeg ringede til dig, der ringede jeg til en lang række andre blandt andet, til Nils Pindborg fra Ser Hør, som siger, at det som, Radio ja. 4, det som Radio 4 virkelig har brug for, det er at styrke nyhedsredaktionen. Og han siger, ja, han siger citat, jeg vil elske at se Christoffer Eriksen i spidsen for det skib. Hvad har Christoffer? Mm.
3: Jamen altså, så kan jeg jo sende den tilbage og sige, at jeg vil elske at se Niels Pindborg øh, i spidsen for, for, for Radio 4. Det tror jeg også altså virkelig ville vil kunne noget. Det vil i hvert fald øh, sætte sus i skørterne.
5: Han siger, at Danmark er ikke klar til den ræd, han vil radio lave. Øh,
3: det tror jeg måske faktisk, han har ret i.
5: Hvis vi nu lige leger lejen ja. en gang, Kristoffer. Lad os lege, at du kommer ind og sætter dig i, i direktørstolen herinde. Hvad var så det første, du ville tage fat på for at drive Radio 4?
3: Oh. Jeg tror, jeg vil nedlægge jeres kulturmagasin oh. og så ansætte øh, altså nogle helt andre øh, typer til at lave den slags mm. som, øh, som er meget mere originalt tænkende mm. og, og sådan meget skarpere til at stå for jeres
5: kulturformidling Og hvem skulle det være så i stedet for mig? Mm.
3: Jeg tror, det skal være øh, Susi Lacour
5: Ja, godt bud.
3: Hun har i hvert fald altså, meget bred erfaring med øh, dansk kultur.
5: Christoffer, hvad ser du som, som den største udfordring for, for Radio 4?
3: Den største udfordring? Puh, mm. øh, jamen, øh, jamen... Det... det, det pff, der har simpelthen... Altså, der, der kan jeg ikke se skoven for bare træer, må jeg sige. Altså, øh, men det er vel, at... Øh, at man ikke rigtig ved, hvad Radio 4 er, og at de ikke har en, øh, en øh, klar identitet, en, øh, en DNA, øh, en idé om, hvad, hvad Radio 4 egentlig bidrager med i, den, i det danske mediebillede. Det, det, det er jeg personligt i hvert fald i tvivl om, og jeg tænker, hvis jeg er det, så, så er det nok også mange andre der. Er.
5: Perfekt. Det er en god en at gå ud på, rette, Christoffer.
3: Det er så, skal godt. Jeg, så skal jeg ikke tage mere din tid. Jamen... Øh Hvilken dejlig øh, overraskelse her i min, i min frokost, og øh, hellere lykke med at finde en, en ny chefredaktør.
5: Tak skal du have. Det bliver spændende,
1: og øh, velkommen. Tak. Hej, Hej igen sagde altså Kristoffer uh, Eriksen, da han snakkede med min kollega Søren Berggren Toft. Og han, lidt ligesom Paul Massen efterlyste en klar identitet, og så hæfter jeg mig ved hans plan om at fyre alle på Kulturmagasinet, hvis det altså bliver Kristoffer Eriksen, der skal stå i spidsen for Radio 4 i en... Uh Lidt mere konfronterende ledelsesstil end den Paul Madsen eventuelt laver op til, må man sige. Så for Kulturmagasinets overlevelse hæver vi selvfølgelig på Paul, hvis det mod forventning skulle blive et two horse race. Efter mig også ved, at det altså altid til synlæderne er lidt lettere at pege fingre, end at vedtage... Ansvar, uanset hvad er status i vores direktørjagt, at vi fortsat ikke har fundet en, der aktivt vil melde et kandidatur. Mere eller mindre nedslået tog vi derfor fat i en mand, der altid er frisk på en idéudvikling, nemlig radiovært på både det nye og det gamle 24 men også kulturkommentator hos Ekstrabladet, René Fredensborg.
6: Hallo,
5: Hej René, det er Søren fra Radio 4.
6: Ja, goddag.
5: René, du er jo en, øh, lidt af en kanon i radiobranchen i hvert fald. Var det ikke, øh, var det ikke noget for dig at komme over og være, være min direktør her på Radio 4?
6: Hvor, øh, Bob? Æ, nej, overhovedet ikke. Altså, jeg mener, nå, okay, ja, der er to ting, fordi øh, kanon i radiobranchen, altså, jeg har jo de, nogle af de mindst lyttede programmer på hele sendefladen. Men tak. Øh, nej, øh, hvis der er noget jeg folk, så er det, det det der døde chef, jeg har jo en, en god vante, hedder Anders Christiansen, som er blevet, han ville faktisk være godt ud til jer, ja, men han er blevet chef på det nye 24-7, ikke? Og man får jo det her dødeblik, og det, det kan jeg også se på ham. Altså det her, når øh, man, man kan vel tale om, at når alle ambitioner... Øh, altså man har masser masse ambitioner i sin chefjob. Det har mange chefer. Indtil de møder øh, virkeligheden og drukner i, i hensynet så hvad, hvad skal man sige... Øh, jurister, sure lytter, bedre vidne medieeksperter, biokratisk dyreferi og sådan noget, indtil virkeligheden slår ind. På at tænk på at skulle tage sådan på for journalister, der ikke laver andet end at kopiere hinanden og diskutere, hvem der skal sidde ved vinduet. Ikke? Altså, prøv at forestille dig at have den rolle. Jeg siger nej til
5: René, du har, du har været virkelig mange forskellige steder i mediebranchen og har, har oplevet mange forskellige chefer. Du må da have noget erfaring, der er med som du vil kunne løfte op til selv at blive chef.
6: Jeg har faktisk selv været redaktør på noget, der ak 247, så var det original 24-7 uh, kulturprogram. Jamen altså, alle de møder, man skal gå til. Uh, Alt det mellemleder, bookie Bookie, som vi kaldte det dengang på Det 7 det er rejset skuldt. Men altså, jeg, jeg, altså, men altså, hvis du skulle tage den, jeg vil gerne have løn, den er 3 millioner, har jeg hørt et eller andet sted. Uh, men så vil jeg altså lave det hele om.
5: Ja, hvad, ah, hvad, hvad, hvad vil du det, lave jeg, om så? Lad os, lad, os lege, øh, René, lad os lege den her fantasileg, hvor du sætter dig i, øh, i redaktørstolen. Øh, lad os lege den ah,
6: med udsigt til andre vores
5: Præcis.
6: Hvad var det første, du ville tage fat på så? Jamen, jeg ville til alle samtidig medarbejdere til en samtale, en bliv en, en, øh, eller skridt samtale. Altså, hvor jeg, vil, jeg simpelthen mærke, om, de, om de, de vil det, har den. Eller om de bare er der for pengenes skyld, eller fordi at de ikke kunne finde et andet sted at være. Jeg vil mærke dem. Uh, og det, uh, det vil jo være en hård start, at man skal ind til en samtale, hvor man kan, kan skille, uh, uh, skal pakke sin kontor sammen, når man er færdig. Uh, det er den ene ting. Altså, så allerede allerede her fornemmer jeg, at du vil
5: kunne komme noget. lidt i kambolage med, med fagforeningen.
6: Det er det, det, det jeg mener med biokratiet. Ikke så der er altid en eller anden, du ved, der, 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 der er jo regler siger det så. Mm. Der er det så svært at få god radio der er Eller der, der regler også på radio. For eksempel på, på 24.7 har jeg jo gerne vil sende live fra Aarhus Festu og sådan noget. Ikke? Så går byråkraterne i gang over på 24.7. Er det ikke lidt besværligt? Hvad koster det og uhave og der er en der skal med over en fredag aften? Altså noget, det skal bare sådan nogle mennesker, de skal fyres. Men udover af det så bliver nyttelegt nyhederne, fordi dem har vi nok af i forvejen. Og så bliver bare sendt radio til nørder, fordi det er nørderne der styrer verden nu. Det skal bare være nørde hele vejen igennem. Ud fra en devise der kunne lyde. En tid er så småt, at der ikke også findes andre, der kender til det. Altså, vi skal simpelthen længere, altså, længere ind i det smalle. Det brede er der masser til så det skal være smallere. Endnu smallere. Hvor smalt kan det blive? Altså, kan du høre, at jeg allerede er i gang med nogle meget, sådan, kan man sige, øh, progressive tanker.
5: Det er lige før, det lyder som om, at du øh, allerede har gjort dig tanker om stillingen. <laughs>
6: Jeg vil have De Folk, du ved, danskere kører som idioter,
5: ikke?
6: Ja. Øh, Lejes hvor man kan ligesom sige, okay, nu er der igen øh, uheld på flyet, øh, på og du ved, E45 fucked op igen og sådan Vi skal have uges tilbud, det, men det tror jeg nok, at det der radio har. Ja. Øh, vi skal måske have svingerklubben samtaler før og efter, ikke? Vi skal have 0050 tilbage igen, ikke? Hvis man ringer bare ind på et bestemt nummer, så kan man snakke med alle de andre, der har ringet ind, ikke? Altså sådan noget tilbage til brugerne, tilbage til altså gider jo liberalt bare ægte danskere der taler med hinanden. Så altså, selvfølgelig en værk, for det skal jo være en eller anden <coughs> orkesterensemble.
5: Og nu vi er i øh, Det var bare Så tager vi lige det ene ben ud af fantasiverdenen igen, og du øh, er en del af Radio Danmark en del af Medie Danmark, hvis du kigger på Radio 4, hvad er, så, hvad, er det for, øh, hvad er den største udfordring her?
6: Jeg synes den største udfordring, det er originalitet. Øh, altså og hvad kan man sige, det til havde noget nået de lyttertal, jeg øh, sat jer for og alle er glade, så er det måske ikke øh, et mål at være original. Men jeg savner noget for jer, hvor jeg tænker, det er jeg led til at høre, fordi det, man ved helt ikke, hvad der sker i det program, det er ufossiligt. I har det det sidste måltid, som er, som er ret godt, men desværre er alt for kort. Altså, hvorfor, skal man stå, hvorfor skal kokken stå og lave et helt måltid, som, som slet ikke bliver spist? Altså, det er jo, altså, gør det dog længere, det kan jo lige så godt være tre timer. At det der med at ture, at altså, man har noget, der er godt, og så ture det. Øh, men altså allermest originalitet, men det er jo meget forskelligt, hvad man, hvordan man ser på det. Men jeg synes jo, det skal være noget, hvor man tænker, at altså jeg er nødt til at høre fordi jeg er overbevist om, at der, der, der er et eller andet på spil, hvor, hvor det hele lige står lidt og bobler og koger, og, og måske smadrer, fordi det er, altså vi taler jo faktisk om den range, jeg selv laver. Altså jeg godt lide, at det er så meget på vippen, at man næsten ikke ved, om det brænder sammen. Det savner jeg måske lidt over, ja
1: sagde altså René Fredensborg som efterlyse ægte dansker, der taler med hinanden på sådan en åben hotline, og der kan jeg jo sige til René Fredensborg, at han kunne lytte til nattevagten, som minder lidt om det koncept, dog ikke, i, dog ikke døgnens 24 timer rundt. Derudover så hæfter han ved, at han gerne vil have en anderledes nyhedsflade end Pinborg. Han siger jo bare, at den skal, den skal helt væk simpelthen. Og så som altid, når man har talt med Rinde Fredensborg, så skal man lige holde tungt lige i munden. Selvom man selvfølgelig får en direktørløn som ny direktør på Radio 4, så er jeg ikke sikker på, at vi er op omkring 3 millioner, som var det, han sagde. Men det blev altså det afsluttende trud i hornet for Kulturmagasinets direktørjagt fra radiomand Rinde Fredensborg. Du lytter til Radio 4.
7: Musik! Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige
2: essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også
7: irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Kristensen, Sofie Grobøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05.
1: Hver lørdag formiddag kl. 09.03 har 100.000 af danskere stillet ind på først P3 siden P4 for først at høre med Steffensen siden Sara Bro, ledsaget af tre, de selv kalder store personligheder, at hjælpe almindelige danskere med at løse deres personlige dilemmaer. Og det er altså den sorgsimple og ret ejendomlige opskrift på en af de største radiosucceser i Danmark nogensinde, man placerer. Tre så bag hver deres mikrofon og beder dem tage stilling til et dilemma, og så sender man hele baduljen, inklusiv mellemregninger, ud i radioen. I morgen, lørdag, har Monopolet 25 nej, års jubilæumundskyld, og i den anledning stiller Kulturmagasinet skarpt på, hvad Monopolet egentlig er for en størrelse, og ikke mindst for at spørge, hvad ved kendte mennesker, om livet. Til den lille kulturanalyse af den her sværvægter i den danske mediebranche får jeg hjælp af Henrik Jørger, bjerge-lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet, men også analytiker ved Institut for Vild Analyse. Velkommen til Kulturmagasinet, Henrik. Det var tak, skal have. Ligesom jeg kan sige hej til dig, Mass Meier, jæger-professor i Sociologi på Københavns Universitet. Velkommen, Mass. Mange tak. Konceptet for øh, 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 Monopolet er jo ret enkelt. Almindelige danskere skriver ind med dilemmaer, som Monopolet, der består af sig, så forsøger at løse. Alligevel så er det øh, måske Danmarks største platform. De seneste tal, jeg har fundet, er, at programmet for et par år siden havde godt og vel 1.250.000 live-lyttere den der lørdag formiddag. Øh, Mads Majer Jæger, hvorfor tror du, det her koncept er så stærkt?
7: Jamen, det tror jeg, det er. Først og fremmest, fordi det er så utroligt almindelige ting, som folk er... Hør, Lige hørt noget om, ikke? Hvis man ser på de emner, der bliver adresseret, så er de jo sådan, almindelige, men dog lidt sorgfyldte, ikke? Altså hverdagens, hverdagens problemer behandlet på en spændende måde, pakket ind i sådan en kendis af, af kendiser, som man også er interesseret i at lytte til. Så jeg tror, det er sådan en god kombination af noget, vi alle sammen kan relatere til,
1: og så med lidt sådan et kendis guldstød strået ud over. Mm. Og Henrik Jøger Bjerg, hvad er årsagen til den her succes, som konceptet har i, i, i dine øjne?
8: Ja, men det, det synes jeg lyder som så meget fornuftig forklaring, Mads Kirk, men altså, man kan sige måske sådan en, hvis vi det samme på en anden måde, altså en kombination af sådan et, et grundlæggende behov, vi har for at, at lave sådan en form for social afstemning af vores egen liv og vores valg og vores problemer, og så på den ene side, og så man kan sige behovet for en autoritet eller en figur, som vi kan forlader os på. Øh, og den figur, kan man sige, har på en måde altid været der engang, var det i stammerne de ældste, som tog stilling og afgjorde stridsspørgsmål og alt sådan noget. Ikke? Altså, og måske er der et eller andet om, at, at det i dag, øh, de sidste 20 år, har været kendiserne der er vores øh, største sådan, kulturelle autoriteter. Og det kan man så jo <laughs> synes, at det er det er øh, godt eller skidt, kunne man sige men øh, man kunne måske også forestille sig, at man kunne finde andre steder og kilder
1: at øh, lade sig inspirere af. Så vi har sådan en eller anden øh, automatreaktion omkring øh, kendtes holdninger, at vi, at vi tager dem for gode varer, eller vi tillægger dem en, en, en vis værdi?
8: Altså man kan, jo, man kan jo i hvert fald spørge sig selv, hvorfor er det, de der mennesker lige præcis skal sidde der og svare på almindelige menneskers problemer? Hmm. Det er jo fordi, de tillægges en eller anden form for autoritet, kan man sige. en eller anden form for særlig øh, fornemmelse eller viden om hvordan det sociale liv fungerer og hvad man skal gøre for at opføre sig rigtigt øh, eller det kan være socialt øh, smart eller det kan være moralsk eller øh, hvad man nu vil sige Men altså, det, det er jo oplagt at de der mennesker betragtes som nogen der har en eller anden form for autoritet
7: mm. til at afgøre den slags spørgsmål mm. Mm. Jeg kan måske lige tilføje at jeg tror også det handler om at det er spændende at høre kendte mennesker reflektere over problemer som vi alle sammen har og det, som gæsterne jo tit har, det er, at de er medietrænet og kan fortælle om altså deres oplevelser af de samme problemer. Så altså hvis vi andre går og har et det problem, så er det også lidt sjovt at høre, at en kendt har det samme problem. Og så kommer <laughs> så der en historie om, den kendte person håndterede det problem. Og så det er jo det, der som også der blev sagt før, det skaber sådan en connection. Ja. Og det er det, der er med til at
1: gøre det her program meget, meget populært. Og, og monopolet er jo faktisk nærmest flettet ind som nærmest en sproglig praksis i vores hverdag. Man kan ligesom præsentere ting for, for mikromonopoler i sin omgangskreds. Man kan præsentere det som et et dilemma, om man vil sende et dilemma ind, og dermed sådan uh, by proxy diskutere sit dilemma med sine egenvenner. Men hele vitsen, som de siger i Norge, er jo, at de her kendtiser, som vi er, er alle vilde efter at få saftige detaljer om, samtidig fortæller historier fra deres eget liv, når de så skal give et godt råd til, til lytteren. Så der er altså et element af det tablyde, også med i, i den her opskrift på en succes, Henrik Jøger Jeg er
8: ja, helt sikkert, at man kan sige, der er, en, der er en dobbelt effekt, kan man sige. Den ene effekt er, at vi får en eller anden form for stjernestøv over vores almindelige hverdagslige problemer, men der er jo også en effekt en anden vej af, at i selve den der praksis med at etablere sådan et, et råd af stammeældste, som udgøres af så uden nogen særlige kvalifikationer andet end netop, at de helt sikkert er øh, i det store hele øh, dygtige til at formulere sig ikke? og, og øh, forklare og formidle deres tanker. Altså, men, men i den praksis, hvor vi kontinuerligt etablerer dem som sådan nogle vise mennesker, der har svar på livets spørgsmål, ikke? der er vi jo også med til at præge opfaldelsen af dem konkret og hæve dem op, kan man sige på en eller anden måde, ikke? men samtidig også af, hvem det er og hvad det er, hvor vi skal henvende os. Hvad er det, der gælder som kulturel? Øh mm. Øh, viden eller mm. kapital, som mm. nogen ville
1: sige. Ja, og det er interessant det der. Jeg, jeg, talte, jeg har talt før udsendelsen med Monopolist gennem 17-18 år, mente han selv, da han regnede tilbage. Anders Morgentheiler, som også er tegner af filminstruktør selvfølgelig, om lige præcis det her med, øh, at, der, altså, at det er almindelige menneskers problemer, som kendte mennesker diskuterer, men dermed øh, præsenterer de kendte mennesker også sig selv som Almindelig, det er i hvert fald hans take på det. Prøv lige at høre, hvad, hvad, hvad han sagde.
0: Det, man skal huske på, det er, at udover altså, kendte mennesker, de har sådan en ekstra lavkagelag på deres liv, som er, at de skal forholde sig til, at andre mennesker ved, hvem de er. De skal forholde sig til, at de kan gå ned i supermarkedet og blive igenkendt, og det er selvfølgelig en, en anden verden på en eller anden måde, men i sådan 80 procent af alle ting i monopolet, det er ligesom os. Altså, det er ligesom det, man kalder almindelige mennesker. Så forskellen på os og almindelige mennesker er meget lille, Øh, jeg abonnerer faktisk mod det her med almindelige mennesker, øh, fordi de fleste af os er du ved, der er måske en overvejende øh, højere grad af ADHD til stede i øh, monopolet, men, øh, men øh, ellers så er vi meget, meget tæt på at være lige så neurotypisk som alle andre. Ikke?
1: Og det kan jo godt ske, at han siger det, Anders taler, men Mads Jager, ja, hvorfor ja. vil det alligevel ikke fungere med et panel, et kvalificeret panel, hvis jeg skulle sammensætte et tilsvarende bestående af en teolog, en filosof og en psykolog, som skulle diskutere præcis de samme dilemmaer, men rent faktisk give af råd på baggrund af noget viden jo. Jamen det vil ganske det vil være kedeligt, altså det vil
7: ikke have samme appel, øh, nu er jeg jo selv forsker og skal, skal taler i fagtermer og kan tage den hat på os, når det er nødvendigt, men det har jo ikke den samme sådan genreflektion af, at det er mit liv, jeg kan se spejlet ind i det her og, 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 og det der source, der er ved, at det kendte menneskers, øh, hvad er det, finkling på det her. Mm. Og det minder mig om, at der engang jeg husker engang i 80'erne, der var et tv-program, der faktisk hed Dilemma, som var ekstrem ekspert og jeg husker huske, at så et afsnit som barn, hvor græker og Stiklik Honfald, tror jeg nok, havde eksperter ind, og så var det sådan noget med, der var ja, en eksplosion på basebækker,
1: og tv-verden ja, ja, der, altså, der, var,
7: der var eksplosion på base, og så stod generalen, der og teologen, og altså alle de der, hele eliten stod der bare, og det var altså, det var røvkedeligt.
1: <laughs> det gik ikke. Nej. Henrik og Bjerg, det, prøv lige, øh, hvis vi lige tilbage er det så egentlig ikke noget forfærdeligt råd, at, at så skulle forestille at vide noget særligt om livet, som de med et minimum af indblik i en brevskrivers dilemma skulle forestille og kunne rådgive?
8: Jo, <laughs> det synes jeg det korte snart på det. Jamen, altså, altså, det. Det er øh, det konceptet, ikke? Jeg køber ikke helt den der morgentaler. Det er en interessant måde at beskrive det på, synes jeg. Men jeg synes også, det lyder lidt som hans behov for at få bekræftet og legitimeret sin egen rolle i det projekt, Altså, at jeg vil egentlig bare vise jer, at jeg også er et menneske, ligesom jer. Altså, sådan har alle konger og adelige og øh, herskere og politikere og sådan noget altid talt. Ikke? At vi er bare helt almindelige mennesker i virkeligheden, ligesom jer. Og det, det er kun øh, en fejl at altså, ja, tro andet. Men altså, på en måde, jeg vil sige, det, det er nøjagtigt det omvendte, der sker, når de viser, hvor almindelige de er, at de også har den slags problemer i deres liv. Det, der sker i den form eller det format, som sådan et program er, ikke, det er, at det, de derigennem netop bliver ophøjet som nogen. Tænk engang, at de også har almindelige problemer ligesom os, men de ved, hvad man skal gøre, og... Øh, de har skabt sig selv et fantastisk liv og en karriere, øh, selvom de er... Øh, Men er det fordi, vi tror, ligesom, at vi tillægger
1: det værdi, øh, Henrik, at vi kan se, at de øh, lever, hvad vi tror er det gode liv med det indblik, vi har i dem, øh, fordi de er kendt Og dermed tror vi også, at de kan svare på alle de andre ting, der er værd at vide om livet. Øh, altså, og, 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 i, ja, og i underspørgsmålet til det, hvad ved kendte mennesker om livet? Altså? <laughs>
8: Jamen, altså, de ved jo, det, det kan man jo ikke sige sådan generelt, men der er jo sikkert masser af gode, fornuftige ting, som mange af dem ved og har at sige, det tror jeg der helt sikkert. Men jeg tror, det, der interesserer mig mere ved det, det er på en måde hele den der... Altså det, som jeg, jeg kalder længselen efter autoritet. Ikke? Altså vi, vi går i sådan en overbevisning. Mange er, der har gjort det i en del år, ikke? at sådan de store autoriteter er faldet, og der er ikke rigtig nogen, der tror på noget længere, og vi alle har frit valg og har lov til at gøre, hvad de selv vil og sådan noget. Men sådan et, proces, et koncept som det her, det viser jo netop, hvor enormt stort behov vi har for autoriteter. Ikke? Og det er først og fremmest det, som det her program lever af, det er, at vi har virkelig... Altså, der er en slovensk filosof, der hedder Renata Saletsel, der har skrevet en bog om frit valg, altså, hvor hun altså, det hedder The Tyranny of Choice, valgets tyranni, hvor hun på en måde for beskriver, hvor det kæmpe marked for selvhjælpsbøger, Vi har fået altså efter mm. vi angiveligt er blevet frie og tolerante og åbne og alt er tilladt og sådan noget, så er der blevet et enormt behov for at få nogen, der kan fortælle os, hvad der så er det rigtige og forkert at gøre mm. mm. i forskellige livssituationer. Mm. Ikke? Og det er på en måde det samme som det her i, Og derfor er det først og fremmest autoriteten, der er interessant i det, og den funktion, de har, det uanset hvor. Det er ligesom Life of Brian, altså Brian i Monty Pythons film, der, der blev til en kæmpe autoritet og blev forvekslet med Messias, men slet ikke ville være det, og hele tiden sagde til sine følgere, jeg, jeg er ikke nogen særlig autoritet, jeg har ikke nogen speciel indblik, jeg er bare en almindelig mand, ligesom jeg. I er alle sammen individer, og I er alle sammen forskellige. Ja, vi er alle sammen individer, og vi er alle sammen forskellige, råbte de så i tusindtalskoer. Ja. <laughs>
1: mads ja. hvad tænker du om det som, som sociolog også?
7: Jamen, jeg, jeg, er sådan set, jeg er sådan set enig. Altså, jeg, jeg, sad, jeg stod her og tænkte på, at der er forskel på at være kendt og anerkendt. Ikke? Altså, det er ikke helt det samme. Altså, man har en faglig indsigt til at kunne have en mening om nogle af de her ting. Mm. Og jeg er fuldstændig enig at altså, det er jo ikke de her mennesker kendte mennesker. og der er så da så en sjov dikotomi når vi taler om, om kendisser og så almindelige mennesker. Jeg bemærker at Morgenthal, der brugte også det ord, altså, almindelige ja, og mennesker. men han den så også lidt samtidig. Ja, ja, det ja. ved jeg godt, men det var man, som Henrik også sagde, det var sådan det det slick uh, retoriske move han blev kørt der, ikke? Og, det, og det er rigtigt, og det og det er jo klart man bliver måske også lidt uh, skærmblind, når man er, bliver, uh, hvad hedder det, man står ned nede i føtex der, og folk peger på en og kigger i og sådan noget. Ja. Men, men de er jo bare almindelige mennesker, uh, hvad hedder det, de går til det ind imellem os og oplever ting og så og sådan noget. Og de har ikke jeg, jeg tror ikke det der der bliver nævnt om autoritet. Altså, det her er et underholdningsprogram. De, de her kendiser har jo ikke, har ikke nogen sådan faglige autoritet, eller har nogen særlige. Altså, jeg tror primært, at det handler om, at,
1: at, at folk synes, det er sjovt og interessant. Altså, mm. Det er jo ikke, fordi man er øh, altså, helbredsråd. Man, men, men det synes jeg dem. faktisk også er spændende, det der, med, fordi altså, det, jeg også tænker nogle gange, når jeg hører som Monopol, det er, at de ved jo ikke, hvem brevskriverne er. Jeg er klar over, at redaktionen har talt med brevskriverne og sikrer sig, at det ikke er en eller anden, der er fuldstændig ude i torvene, og de tager selvfølgelig nogle forbehold. Øh, Men hvis der nu er et dilemma, som, bliver, som slipper igennem, som bliver præsenteret uden de nødvendige detaljer eller nuancer, eller, eller, og jeg tænker også at nogle gange, at hvis jeg skulle beskrive et dilemma fra mit eget liv, vil jeg så kende mig selv godt nok til at beskrive det med de rigtige mm. ord og tage konteksten med, så det gav monopolet den, de nødvendige forudsætninger for at svare på dilemmaet på den bedst mulige måde. Mm. Altså, øh, kan vi ikke på en eller anden måde ind i, at hvis jeg så rent faktisk tog det her råd rigtig seriøst, mm. øh, så er vi så langt væk fra mit liv i de her mellemregninger, at at det faktisk godt kan være den forkerte, straight up forkerte beslutning, jeg tager på baggrund af et råd, fordi de ikke har forstået mit dilemma, fordi jeg kan kunne fortælle om det. Jo, så,
7: jo, jo, selvfølgelig. <laughs> <skrællige> det siger sig selv, at det er, det er en meget lille udsnit af din virkelighed. Det er den ene ting, og den anden ting, det er altså, at det, den måde, du fortæller om dit dilemma på, er jo også en selvpræsentation, ikke? Altså, man venter altså, det du fejler et eller andet ganske frygteligt. Altså, mm. altså mange af de her problemer, der bliver adresseret er forholdsvis, er almene, men også forholdsvis trivielle, ikke? Altså, mm. man har ondt, og vennerne, og altså, utorskaber, og ting og mm. altså, sager, og sådan noget, ikke? Så, så det, er jo sådan, altså, det er jo ikke sådan, altså, jeg har en atombom, faktisk, i en kuffert, eller sådan noget, ikke? Så det, mm. Mm. Så, altså, det er jo sådan ja, Dilemma er jo nok også valgt ud for, at de har bredt appel, ikke? Altså der, skriver sikkert, der er sikkert folk, der skriver ind med alt muligt altså andre ting, som aldrig ja. kommer igennem redaktionsprocessen, Men, fordi de enten er for kedeligt. Ikke? Jeg ved, at de elsker at være helt smalle og helt brede. Altså, ja, 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 ja. Det, ja, det giver mening. på mening. Ja.
1: Henrik øh, Jøk og hvis man nu som i sin dag finder sig selv i monopolet, og det pludselig slår en, gud, min råd, kan jo rent faktisk have konsekvenser ude i den virkelige verden. Hvad er så i virkeligheden for dig at se den rigtige måde at forholde sig til at være monopolist på?
8: Men det er jo at lavere. <laughs> altså, tak, <så. laughs> ja, det, det, det synes jeg der ville være det mest oplagte svar i hvert fald altså, øh, eller også gøre det som øh, jeg har ikke hørt meget af det må jeg indrømme, men jeg prøvede lige at høre den, det seneste program her i morges noget af det så meget jeg kunne holde til altså, og jeg synes, selvfølgelig er der jo også igen som sagt sympatiske mennesker og intentioner i det hvor det rigtige i, no, i mange tilfælde tror jeg vil være at sige ligesom en rigtig god brevkasser redaktør også vil gøre ikke? At sige, det jeg synes jeg kan høre du siger Mm. Det tror jeg er, og jeg tror i virkeligheden godt, at du selv ved, hvad der er det rigtige at gøre i den her situation ja. eller et eller andet i den retning. Altså prøv på at trække frem, hvad er det du egentlig selv forsøger at overbevise dig om mm. eller sådan lidt analytisk arbejde det synes jeg, 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 med. Jeg, jeg med kan høre, det godt i de dilemmaer der er blevet skrevet der. Mm. Ja, fordi, altså, nogle gange kan det jo være fantastisk, hvis der er nogen, der kan rive en ud af en eller anden ting, man ikke man kan ikke få taget en beslutning. Og så er der nogen, der siger, nu skal du fandme gøre sådan her. Det kan være, det er lige det, man har brug for, ikke? Man, men det er klart, det fører en enorm risiko med sig, at man faktisk kan gøre noget, der har ret alvorlige konsekvenser i et menneskes liv, for eksempel. Mm. Uh, mm. Så det håber jeg da i hvert fald, de er meget bevidste om, <laughs> dem, der deltager i sådan
1: noget. Jeg præsenteret det her, hvis du spørger mig, et ret grundlæggende problem ved monopolet, altså at monopolisterne jo sidder uden Øh, Reel kvalifikation til at rådgive om livet bredt set for øh, Anders Morgenthaler. Han, han sagde her.
0: Vi sidder basically øh, tre øh, amatører inden for alle felter, undtagen vores eget, vi ved noget om, øh, og mener noget. Og det er også derfor, at både Mass og Sara var og bror, anden, øh, sætning, i hvert fald jeg, siger, nu er Anders ikke uddannet til at øh, <laughs> <laughs> Så derfor så, øh, så er det, og det er en ret, det er en ret vild ting. altså. Øh, så, så, så har jeg sådan en fornemmelse af, at, øh, at, øh, at der er også mange, der ligesom bare bruger det som underholdning, og derfor er der ikke der er, du ved, der er, så mange, der bruger det ikke som guideline.
1: Ja, altså han, han tænker selv, at de fleste bruger det som underholdning, men ikke så mange. Øh, altså ikke, ikke som decideret guideline, men jeg tænker jo så stadigvæk med øh, Marie, at hvis der sidder bare én, lytter for hvem monopolet er et orakel, så er det jo stadig en livsverden. Altså man, man, har, man har ret stor magt over med sit råd.
7: Ja, det er rigtigt. Det har man, og som du også siger, så er det jo et utroligt populært program. Ikke? Men jeg, jeg tænker egentlig mere som om, det, at det ikke er så meget effekten af det her program, det handler ikke om de råd indiv individer får, det handler om den der fælles sprog, der kommer ud af det. De der sjove vendinger, vi kan huske, og at det mm. var underholdende. Og de her forskellige dilemmaer, folk har, som vi kan spejle os i allesammen. Jeg tænker det mere som sådan et underholdningskulturprogram, end som et sådan, mm. som sådan en terapeutisk institution. Og de her folk er også meget bevidste om, at, at de ikke rigtig at de ikke er eksperter. Jeg synes, altså, der bliver spurgt om, hvad, hvad vil man selv går til det? Jeg vil sige med ydmyghed først
1: og fremmest. Ikke? Mm -hmm. <laughs> Så det tror jeg er det vigtigste, er. ja. Hvad tænker du, Henrik Jøger Bjerg? Fordi du, ikke, du køber måske ikke ja, det... på samme måde, at det at er det først og fremmest er underholdning, eller i hvert fald det, må, håber jeg, at du vil medgive mig i, at det kan jo også være mere end det for nogle lyttere.
8: Ja, helt sikkert. Nå, og jeg vil også, for det første, jeg vil sige, jeg, altså, det håber jeg også, som sagt, det der med, med ydmyghed. Jeg, jeg tror, ligesom du lidt sagde før, tror jeg, at øh, det må være ekstremt svært at fastholde den ydmyghed, hvis man har siddet i overvis og er blevet behandlet som en, der har en særlig evne til at formulere og forklare komplicerede livsfilosofiske problemer. Ikke? At så blive ved med at tro på ligesom Brian i Life of Brian, ikke? at jamen, det, det er virkelig ikke mig, der er speciel. Altså, jeg forsøger bare at, at sætte nogle ord på det, som du selv er i gang med. Ikke? Altså, så, ja, og jeg, synes ikke, det, jeg synes på måden, måde netop, at på måde formen er det mest interessante ved det. Jeg er også enig i, at for, altså, jeg, jeg har ikke empiriske belæg for sådan at sige, at der ikke kommer nogen katastrofer ud af det. Det kan være, der gør det. Men det, det lyder rigtigt, at, at måske er det ikke så vigtigt. Altså, at måske går det ikke så galt. Mm. Øh, mm. I, I de fleste tilfælde, i hvert fald. Altså, hvis det går rigtig galt i et tilfælde, er det jo på en måde også for meget. Men jeg synes, jeg synes på en på formen er det mest ikke, at der er det, som bliver skabt her, det er den der dybe, dybe elgamle, kulturelle idé om, at der sidder nogen et sted og ved, hvordan det hele hænger sammen og fungerer. Ja. Øh, og det kan vi på en eller anden måde godt forlade os på, at det sociale er i orden, og der er nogen, der ved, hvad der er rigtigt og forkert op og ned. Ikke? Altså selv, uanset hvad de så egentlig helt konkret rådgiver os om. Mm. Mm.
1: Jeg, øh, jeg har selv været øh, praktikant på P3, øh, og på Monopolet faktisk, for næsten præcis 10 år siden, hvor jeg... Øh, en af de bedste dage i mit liv har det vist sig at være. Overhørt blærrøven, altså Mads Christensen siger til Omar Masuk, der var debutant den dag, og nu kommer det. Velkommen til kultureliten, sagde han. Det bliver ikke større, og det synes jeg jo bare var fantastisk at overhøre det der. Henrik, altså hvor stor magt har monopolet øh, i, 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 de, i de der i de der, kammer der?
8: Jamen der er jo lige blevet nedsat en ny magtudredningskommission, på måde, kunne man sige Måske skulle de tage masser af monopoler, eller Sarah og monopolet med i den udredning. og at prøve på at finde ud af, hvad er det egentlig, hvor stor er den slags populære kulturelle fænomener. Hvad er det egentlig for en slags magt, de har? Og øh, hvor meget betyder det? Og det, det kan vi jo ikke lige svare på, tror jeg. Så det kan være, at kan lidt mere end mig. Men altså, jeg, jeg, jeg vil være forsigtig. Men jeg tror, at den måde, jeg vil svare, hvis jeg skulle sige noget til det spørgsmål, så ville det være at sige, uanset hvad det kvantitative svar ville være på det spørgsmål, så vil jeg sige, at det er for meget. Altså, <laughs> uanset hvor meget magt, de har, så er det for meget. Mm. Altså, der kan ikke undgå at være for stor en effekt af sådan et program på, hvordan... Vi almindelige mennesker opfatter os selv og vores livssituation, og hvad, hvem der er autoriteter i vores samfund, mm. og hvor de har den autoritet fra.
3: Mm.
7: Mm. Mads, ja, mig og ja, du Jeg, jeg tænker, fordi du, jeg trigger på det der ord kulturelite, ikke? fordi det betyder noget meget specifikt i sociologien, og det, det betyder, at man har en anden form for definitionsret kapital så man kan, ligesom kan definere, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg synes ikke, det her program er sat op på en måde, hvor der er nogen, der hævder, at de har nogle særlige definitionsret på samme måde som Statens Kunstfond eller mm. direktøren for Statens Museum for Kunst. Det har ikke den der trigger ting. Men altid, når man, det er interessant, forskningen viser også, når man snakker med folk, der har magt, så vil de aldrig sige, at de har magt. De siger bare, at de måske har, 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 har lidt indflydelse. Mm. Ikke? Altså, jeg tror også, så der er selvfølgelig sådan en diffusion. Altså selvfølgelig betyder det noget, fordi hvad er den, den omstændighed, der er så mange, der hører det her, interesserer sig for det? Ikke? Mm. Så selvfølgelig har det betydning, men om den er negativ eller positiv, eller det er bare sådan noget hyggebaggrund, du ved, mens man der var kaffe og for rundt derhjemme og sådan noget, og så, så griner man lidt og sipper mm. på sin kaffe. Det ved jeg ikke. Jeg tror personligt ikke, at det her de har sådan, den hele, det, det er sådan en helt... Men du køber flot, ikke, at de
1: alligevel, som så også så lyttede et program, som det er, kan være med til at, at forme virkeligheden, og hvad der er god og dårlig stil, altså som en slags etisk øh, kompas på en eller måde. Ik ikke som sådan et eller andet, der... Der, der vender vores liv på hovedet, men som mm. stadigvæk er med til at definere den store samtale?
7: Jo, det kan det godt. Men altså, det, de, de gange, jeg har hørt Monopolet, har det været sådan forholdsvis mainstream. Ikke? Altså, der, 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 der kan godt være, Blærøven, da han kommer og råber det og sådan noget. Ikke? Men det er jo ellers, men ellers er det jo sådan... Altså er det ikke sådan det mest en del sund fornuft kræder med det, jeg oplevede? Altså, mm. jeg, jeg, jeg ved ikke, det kan være, at I har nogle eksempler på noget, hvor der er en, der påstår, at der findes rumvæsen, eller det ved, at jorden er flad, eller sådan noget. Det er det ikke så tit, man, jeg har man hører det i
1: monopolen. nej. Men, ah, nej. Det, men det er lidt interessant, Henrik Jørgen i forhold til, at der, der er måske noget om, at der er, hvad der er nogle emner, som starter som, som, eller nogle holdninger, som starter med at være nogen, der hører til nogle subkulturer, som så måske får sådan et eller andet øh, blåstempel i den brede offentlighed, hvis det finder vej til at være så monopolet.
8: Ja, det tror jeg. Nej, det hedder sammonopolet
1: monopolet altså, men monopolet?
8: Sager-monopolet, ja. Ja, altså, jeg, jeg tænker også, det der mainstream er nok en, en meget rigtig beskrivelse af det, ikke? Og, og det betyder flere ting. Det betyder både, at det er i en vis forstand relativt harmløst, men også, at det også er et væsentligt kulturelt udtryk for mainstream, kan man sige, for hvad, hvad der betragtes som mainstream. Altså, hvem er mainstream nok til at indgå i sådan et panel? Ikke? Vi vil jo netop ikke... Det vil det, måske en gang imellem, kunne jeg forestille mig, at der har været en eller anden som lidt vild øh, type inden, ikke? men det nytter ikke noget, at vi har alt for folk inden, der, der ikke kan holde deres kæft. Altså, bliver forestille dig, jeg Hassan i sin tid, ikke? Altså... Øh, være med i masser af monopol, det ville jo bryde fuldstændig sammen, ikke, hvis han har været en af de eksperter der. Mm. Men også, som du siger, ikke, altså, hvad for nogle temaer er mainstream nok, til at vi kan tale om dem her? Det kan godt være, at det lyder lidt frækt, at nu taler vi om et seksuelt tilbud, og hvordan skal vi lige fortolke det, og skal man egentlig være åben over for at indgå i, i et biseksuelt, hvad ved jeg, eller et polyamorøst forhold, eller et eller andet, så er det et symptom på, at vores samfund er det sted, hvor det er noget, vi godt kan tale om mm. i den største, mest hyggelige, åbne ufarlige øh, sociale sammenhæng. Men, men det Og det, der er interessant nok, ja, synes
1: jeg, egentlig. Ja, den, kombine, eller den pointe i kombination med øh, det skinbarlige antal lyttere gør jo også, at altså, det er jo sådan antropologisk interessant, kan man sige.
8: Ja, ja, hvis du spørger mig, det synes jeg også, at det, det, er, jo, det er jo tit sådan, at noget, der egentlig er Øh, man sige, som man godt kan være ved at have alle mulige filosofiske og politiske og alle mulige intellektuelle bekymringer overfor kan være ekstremt interessant at studere øh, som kulturelt fænomen altså, og det synes jeg, at det her bestemt er, det siger noget om vores tid at sådan et program er så effektivt mm. som det er.
7: Jeg, jeg kommer til at tænke på altid, at der er sådan en berømt øh, sociologisk øh, analyse, der hedder, om det forestillede fællesskab, ikke? og det er den her det her program også med til at altså, det fortæller historien om, om, om vores mainstream moral og, Værdier og oplevelser af det fællesskab, vi har. Og det er også med til, altså demokratiske værdier og grænserne for dem og sådan noget. Så, der, så det er også med på samme måde, som TV-monopolet havde tilbage i tiden, hvor vi alle sammen sad og så Elevatoren fredag aften, eller tv avisen Så ja, det har lidt sådan, sådan noget samme, samme karakter. Det er med til sådan at fastholde de, de værdier, vi har, det måde, vi tænker på.
1: Mm. Henrik Jøger og Bjerre, senioranalytiker ved Institut for Vild Analyse og lektor i Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet. Mads Meier Jager, professor i sociologi ved Københavns Universitet. Tak til begge to, fordi I var lige med til at diskutere monopolet. Selv tak. Selv tak. Og Monopolet fejrer jo deres 20 jubilæum på P4 i morgen med en maratonsending fra 9 til 16 med 20 dilemmaer og 20 monopolister. blandt Anders Morgenthaler, som jeg afslutningsvis præsenterede en lommeteori for nemlig, at Monopolet er den enestående stærkeste reklamesøjle, man som kulturpersonlighed kan stå i. Hvad han gav mig ret i, men han sagde samtidig, at man altså risikerer at ryge ud på røv og albuer, hvis man ikke også rent faktisk bidrager til programmet.
0: Dem, der deltager i det, de ved instinktivt godt, at hvis man går ind med den agenda så øh, så fungerer det ikke så bliver man for, for krampet så bliver man, så bliver man øh, for agendadrevet forstår du hvad jeg mener siger jeg alle der er agendadrevet med klima men altså du ved øh, men det gør, det kan man ikke synes jeg. Altså, du ved, man kan sige øh, alle er jo også med fordi at øh, alle har noget de gerne vil sælge. Altså, du ved, øh, sådan du er det jo altid med, med kendte mennesker der optræder i programmer det er at du har jo også noget du vil have du vil gerne have om det er en film eller en bog, eller hvad fanden du nu vil sælge et eller andet. Ikke? Så du er der jo også en grund. Men det, det øjeblik, du sælger for hårdt, så dur det ikke. Mm. Altså, så, kan du, så, så, så skal du ikke være der. Du skal være der, fordi du synes, det er sjovt at svare på folks spørgsmål, uanset om det er virkelig alvorligt, eller, eller du ved endnu en gang, om man kan tillade sig øh, at bede om genbrugstøj til en fødselsdag. Ikke?
1: Men jeg har sådan en, en lommeteori om, at altså, de der... Det der, hvor I indleder øh, monopolet, hvor I hilser på hinanden, og så bliver lige spurgt, Hva, hvad er det, du har gang i morgentaler? Altså, det er det største, den største kulturelle platform, man kan sælge sit produkt på i, i Danmark nærmest.
0: Ja, der har du ret i. Det er ikke lommet, det tror jeg alle godt ved. <laughs> <laughs> det tror jeg ikke Der er nogen der, det, altså, det ved jeg ikke om det er specielt chokerende altså, Alt er jo øh, Uanset om du er keramisk performancekunstner eller andet Så vil du gerne ud med dit budskab Så hvis du sad i Monopolet Så vil du selvfølgelig sige Når jeg øh, på, på søndag smørrer mig ind i øh, øh, Ler øh, nede på Møen Og øh, alle kan ved Det er det jeg går og laver i øjeblikket Det synes jeg er rigtig sjovt og sådan og altså, så Alle er jo altid i en eksponering af en eller anden art, ikke?
1: Og jeg rundede snakken med Anders Morgenthaler af med at spørge ind til hans yndlingskontra Hade med Monopolist.
0: Jamen, det får du mig ikke til at sige. <laughs> altså, så, så, så det, det ved det Det, det er en sms-tråd, findes ikke. Uh, hvad hedder det? Um... <laughs> Men kan er jo meget, meget glad for. Du der er masser nogle positive. Jamen, der er masser af dem, er masser af dem jeg er glad for. Sjovt nok, så er jeg blevet utrolig glad for at være i Monopolet med Kåre Kvist. Øh, som, og vi er virkelig modsat. Altså, du ved, vi siger nærmest det modsatte i hver sætning. Men, men øh, det er bizarret nok utrolig underholdende øh, for mig at være der, øh, når det er ham. Øh, jeg synes, det er sjovt. Øh, jeg kan bedst lide, at det er nogen, jeg har noget med, hvor vi er lidt uenige eller meget uenige. I, for eksempel i en årrække, der kørte der jo nærmest en årlang fejde mellem mig og Søren Pind. Altså, vi var, Søren Peter og mig har ikke nogen beef overhovedet, men vi var altid pisse uenige om, altså stort set alle bogstaver i, i et spørgsmål, var vi uenige om. Ikke? <laughs> øh, og det, det, det synes jeg var utroligt underholdende. Ja, så han satte os utroligt tit sammen, og det var vi også virkelig sjovt. Det, det, generelt er det sådan, at hvis du er sammen med nogen, hvor man bliver for enige om noget, så er det røvssygt.
1: Og den lille pointe kan vi jo øh, pakke sammen, skrive på en seddel og pakke sammen og bære med os i øh, lommen resten af livet. er altså talt Anders i anledning af, at monopolet, det som først hedder massemonopolet men som nu hedder masser a på Podimo, og monopolet forstået som Saremonopolet monopolet som er det, der nu sender på P4 øh, hver lørdag, altså har 20 års jubilæum. Kulturmagasinet på Radio 4 er så småt på vej på hel. Vi skal til at på weekend, men om lidt så kan du høre hele programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. Et program, hvor vi altså blandt andet har været på direktørjagt. Om lidt så kan du høre fredagsmissionen her på kanalen. Søren Berggren Toft, har været med til at lave Kulturmagasinet i dag, og mit navn, det er Mathias Vissing.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.